Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till avsnitt 68 av podcasten Husky. Björn Andersson är något av svensk triathlons minst kända världsstjärna och i samarbete med Apollo följer här en lång intervju inspelad på Playtas Resort. Jag heter Magnus Ormestad och mer information om det här avsnittet och alla andra avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Ni kan även följa Husky på Facebook, Twitter och Instagram. Hur är livet på Playtas? Jo, det är ganska bra. Det är väldigt enkelt här. Alltså allting, all träning finns ju, poolen finns ju, tar ju bara några minuter att gå ner till. Cykel, bra cykelvägar direkt ut från hotellet och löpningen, samma sak. Så att det är som man vill att lägelivet ska vara när man åker iväg väldigt kort tid så här. Som jag tycker har med två veckor. Så att för min del är det perfekt. Ingen krångel och mat. Liksom. Man går ner, går ner till buffén och i och för sig samma sak varje dag i princip. Men det, det är bra så att det är ju det är ett väldigt effektivt sätt att träna på. Man får ut så mycket som möjligt av sin träning under, ja, som, man, som man vill då på ett träningsläge där man kanske ökar volymen och, och sådär. Så att det, det är kanon. Du har varit nere och nött i poolen tillsammans med Kolting har jag sett. Ja, vi var nere idag. Jag och Jonas och Patrik Nilsson Just. körde ett pass i, i morse. Lite, lite tvåhundringar och sådär. Ja, vi fick väl ihop eh, en hyfsad pass. Så, att, eh, så man hinner med ganska mycket när man startar tidigt. Sen eh, stäger ut på cykeln och sen blir det väldigt löpass. Även om det inte är världens tuffaste träningsdag så får man ganska lätt ihop 4-5 timmar här nere. Utan att eh, det känns allt för betungande. Så att, eh, det, är, det är ganska bra. Men ser du det här som ett eh, träningsläge nu? Ja, det är det. Som sagt, jag håller väl kanske inte riktigt på att eh, satsa på samma nivå nu. Men jag försöker ju komma i form lite grann och se, eh, se vad som händer och kroppen svarar. Och sådär. För sen var det också eh, ja, lite trött på, på vintern hemma. Så att jag känner väl att det var skönt att bara komma iväg någonstans. Eh, även om jag kanske inte tränar 
så mycket som jag hade gjort för 5-10 år sedan så, så är det ändå väldigt skönt att kunna göra det i en bättre miljö än hemma. Jag saknar ju det lite grann från, från mitt tidigare liv där jag liksom stack iväg på, på varje vinter till något varmt ställe och, och träna och så. Så, att, ja, så det är väl att man kan säga kombinera semester och träning och försöka sparka igång kroppen lite grann. Var är hemma annars? Jag bor strax utanför Trollhättan just nu då. Så att... Bor vi en sjö så att det är också väldigt fint men det är ju, jag är ingen vintermänniska så annars ofta, framförallt inte då om jag ska försöka träna cykel och löpning framförallt då. Men då nu går det inte att åka skidor eller någonting heller för att det har regnat hela vintern och varit helt mörkt så att så det blir lite trist och det är skönt att bryta av och, och komma till någon, något annat ställe och se, se solen lite grann. Um, är du uppvuxen i Trollhätta? Ja det, så att Ja, jag har bott där i princip hela livet kan man väl säga, fast jag var ju en period på tio år, ja, drygt tio år som jag var utomlands väldigt mycket då. Så att, ja, det har varit lite blandat kan man säga. Hur var, var du ett sportigt barn när du växte upp? Det var jag verkligen. Jag höll på med allt möjligt från fotboll, handboll, lite gymnastik när jag var yngre, simning. Ja, jag ska prova på ganska, ganska många olika sporter och framförallt fotboll faktiskt som jag gjorde mest när jag var, när jag var yngre då. Men och jag hade lite för dålig bollkänsla och var lite för långsam och var mer, mer terränglöpare så att jag var bra på att springa och förhållande till de andra men jag var liksom inte, jag var inte explosiv eller hade, hade den talangen för fotboll så, så att det följde sig naturligt sen mer och mer och tyckte jag det passade mig bättre med individuell idrott. Ja, för att fastna lite grann för cykel som jag alltid varit intresserad av då. Så att eh, när jag väl började med det, när jag var kan jag varit, ja, 13-14 eh, så tyckte jag det var jäkligt kul då. Och då, i och med att jag hade simmat simma lite grann då, så eh, låg det väldigt nära till hand så började jag med triathlon. Och det, ja, det passade mig väldigt bra helt enkelt. Eh, så att då från, kan man säga, 14, 15, 16 så, så blev det ju mer och mer triathlon och mindre av allt annat då. Men... Eh, Ja, men om man ser på från sjuårsåldern och sådär, då höll jag på att sporta hela tiden med en massa olika grejer. Så att, det, tror jag, det tror jag kan vara bra också. Så man inte specialiserar man sig för tidigt så finns ju risken att man tröttnar och sådär. Sen skalar jag inte och utnyttjar lite andra färdigheter än <laughs> man blir inte sådär jättebra på något annat när man håller på med triathlon. Det är så monotont. Det är ju, man är ju väldigt enkelspårig och bra på, på en sak kan man säga. Vad, vad drömde du om? Vad ville du bli för någonting? Då är vi också inom sportvärlden också, eller? Ja, det var det ju. Alltså, det är klart man har ju alla typer av naiva drömmar när man är yngre. Så det var alltid någonting inom sport som jag brann för. Och som jag, det hade jag ju tidigt som mål att, att jag ville kunna leva på och försörja mig på, på någon typ av idrott. Så det är ju det jag har jobbat för hela mitt liv ända sedan jag var ganska ung. Då. Och den, ja, I den åldern så vet man ju, kan man ju inte veta hur, hur det kommer att se ut här, men det, ja, det var ju någonting som jag satsade väldigt hårt på, ja, väldigt gärna ville genomföra. Så att, um, men då har liksom triathlon funnits med i ditt medvetande ganska länge då, alltså från ganska tidig ålder så hade du koll på vad triathlon var för någonting? Ja, det hade jag. Det var... 
Både jag och min syster simmade och då var det några där som är på med triathlon så att det visste jag ju sen. Helt oberoende av det så har jag alltid varit fascinerad av landsvägscykling av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför faktiskt men så att jag, jag hade, spara, hade som mål att spara ihop till en, ja, en landsvägscykel när jag var, när jag var någonstans där 13 år. Så att ja och då ja, så visste jag vad triathlon var så där och då... Det för sig väldigt, väldigt naturligt helt enkelt att, äh, att prova på det. Det gjorde jag ju redan när jag var... Jag kommer faktiskt inte ihåg precis år, men någonstans där när jag var 13-14. Så i början på äh, ja, typ 93-94 någonstans. 93 år. När börjar du känna dig som en trättlätt? När börjar du liksom bli en del av, den, av din identitet om man ska vara riktigt skitnödig? Äh, ja, det var nog när jag var... Äh, 15-16, jag tror, eller kanske ja, snarare när jag var bara 16 tror jag. Eh, någonstans efter det så började jag väl eh, så träna riktigt mycket då, om man säger så. Eh, innan det så var det ju, ja, jag visste liksom inte riktigt hur man, hur man skulle träna överhuvudtaget. Det var inte så, så mycket, så sen började jag började väl läsa mer om det och eh, tänja lite på gränserna för alltså, hur mycket man kan träna och sådär. Så att jag skulle säga det, det var nog någonstans 16-17 som... Så jag verkligen börjat träna liksom riktigt ambitiöst och mycket, mycket träning. Då. Men hur, på vilken nivå, om man säger fram till studenter, för du tog studenten 98. Ja. Fram till studenter, liksom, på vilken nivå var du och på vilken nivå skedde din, liksom, din, triathlon, din triathlonutövning? Då? Eh, när jag började så körde jag i något som heter yngre juniorklassen. Eh, då var jag yngst där så att, eh, det tog väl något år... Det är lite suddiga minnen där kring de här åren just när jag började bli gammal. Så att, eh, jag har inte kommit ihåg riktigt, men jag vann väl junior-SM i den klassen ganska tidigt. Då. Eh, sen eh, vann jag väl även junior-SM i eh, den äldre juniorklassen också några gånger. Då. Eh, så att det var ganska tidigt. Jag var ju, ja, när jag var 17 så började man köra samma distans som seniorerna också starta samtidigt. Så att jag var ju alltid... Ja, jag var ju med ganska snabbt där och i simning och simning och cykel i alla fall så eh, hängde jag med eller körde, körde ifrån eh, seniorerna redan, redan då så att eh, sen vann jag ju seniorerna en gång som junior också så att eh, det var väl hy- hyggligt snabbt eh, ändå då. men sen hade jag liksom, med det sagt inte sagt att jag hade några problem för att jag var inte löpning som var mina killar så jag har alltid varit det och det det hade jag ju problem med på den tiden också, men jag fick ju till några gånger då och då, då, då räckte det ganska långt även på, på seniornivå när jag var lite yngre. Så du, nästa stora grej blev väl flytten till USA? Ja, alltså flytt och flytt. Det var ju, jag pluggade ju, gick i gymnasiet och jag hade väl ambitioner redan då egentligen att <coughs> tävla mer internationellt så, men jag hade inte riktigt några finansiella möjligheter att göra det, så att jag pluggade tre år först då, och sen... Jobbar jag ihop lite pengar eh, i ett, eh, en termin då och sen åkte jag över det med flytt och flytt. Jag hade aldrig något, eh, <coughs> något green card och sådär så att det var ju det var ju ofta tre månader i taget så åkte man hem och så tre månader till. Eh, men det, det gjorde jag ju då, det var ju 2003 var det väl som jag, jag gjorde, började göra det riktigt ordentligt då. Eh, och, då tog du väl, det gick ju också, då hade jag också lite flyt, jag satsade ju, ja, satsade ju de pengarna jag hade och åka dit och eh, försöka tävla och det kunde ju lika gärna gått eh, helt åt skogen men nu gick det faktiskt väldigt bra i början. Det, var, det är faktiskt, kanske faktiskt min mest 
konsekventa säsonger jag har haft i hela min karriär när jag kom dit över. Ja, var två på några två och tre på några riktigt stora tävlingar och slog de, några av dem som hade vunnit vann Hawaii då Craig Alexander och de här så att det var det får man lite uppmärksamhet också. Ja, det var jag jag har alltid syns då det har inte alltid varit positivt men i och med att jag simmar och cyklar bra framförallt cykel och så så märks det ju. Eh, tyvärr så märks det ju väl <laughs> när det går dåligt också för att man har alltid liksom, det, det syns ju alltid när det går dåligt de gångerna så att, eh, men, eh, men visst det var ju positivt så att, eh, sen, sen började det rulla på då fick eh, ja, börja få sponsorer och sådär och eh, sen spenderade jag en del tid där då. Men vad varför just var det en väldigt stor skillnad på USA och Europa just då? Att du, att du drog det just dit var det liksom för att om det där proffslivet där är helt, på en helt annan nivå än vad du kunde få här i Sverige eller i Europa eller vad, hur såg det ut liksom? Det var ju väldigt annorlunda på den tiden här sporten var ju väldigt annorlunda överhuvudtaget, det har ju förändrats otroligt mycket så en anledning var ju att jag, när jag var yngre så, så läste jag de här amerikanska triathlon-tidningarna det fanns ju liksom inte, i princip inte i Europa och då läste jag ju om dem Ja, de klassiska tävlingarna i USA som, så det var ju de jag ville köra men om man skulle livnära sig på långdistans triathlon på den tiden då var det ju USA man skulle det fanns ju knappt ja, det fanns ju några stycken råt och sådär och, och några till men det var, ja, som svensk så fanns ju liksom ingen möjlighet att få, få sponsorer i något annat land och i Sverige var det ju i princip helt omöjligt att få den typen av sponsorer så, så, man kunde, så att jag kunde linära på det. Eh, så, och i USA fanns ju allt det där och man hade ju ja, många tävlingar med prispengar och eh, de hade de här klassiska tävlingarna som, som man kunde synas på. Och, och de hade då ja, sponsorer inom sporten framförallt som, eh, som var intresserade om man körde, körde bra på de tävlingarna. Så att, eh, då var det ju det enda alternativet. Eh, numera så är det ju Helt annorlunda, för nu har det ju växt upp så många tävlingar runt om, alltså hela Ironman. Jag tror på den tiden för bara 10-15 år sedan så ja, kan det funnits 20-tal officiella Ironman-tävlingar. Nu finns det ju 100, nästan 200 stycken <laughs> över hela världen. Så ganska, är... ganska bra mångdubbling. <laughs> det är väldigt stor skillnad. <clears throat> <clears throat> Hade du någon, något genombrott? Blev du upptäckt någonstans? Ja, men det var väl då jag körde en tävling, en officiell halva Ironman-tävling då, som de hade på den tiden i Provo i Utah. Det var den andra tävlingen jag körde i USA. Och då, ja, på de tävlingarna då så var det ju ganska bra startfält där som det inte fanns så där, lika många av dem varje gång. Och då var det, ja, Cameron Brown var med som ja, förbundet Ironman i Oselan hur många gånger som helst har varit på pallen i Hawaii. Craig Alexander som har vunnit Hawaii ett antal gånger var med. Peter Reed som har Hawaii tre gånger med den tiden var med. The Boom som också var också med och ett antal personer till. Och den tävlingen ledde jag faktiskt fram till att det var 200 meter kvar. Då sprang Cameron Brown förbi mig dem. Men jag blev tvåa då. Och det var ju ja, det var väl mitt genombrott kan man säga då, i den konkurrensen och, och sådär. Hur, hur, hur kändes det? Förstod du liksom vad du hade gjort? Ja, alltså det var väl... Jag var väldigt förvånad över att eh, just då att jag eh, kör, körde så pass bra då. Men eh, det var, 
jag var ju både, både nu väldigt nöjd och förbannad över att, att jag tappade ledningen. Så det var en av de gångerna jag önskade att jag var mer av en fullkontaktsport. Då, I och att jag är rätt mycket större än de flesta andra. Men, äh, det var inte så mycket att göra när han sprang förbi. Men det är klart, äh, jag var väldigt besviken faktiskt precis efter. Och samtidigt så var jag ju givetvis nöjd att jag äh, hade presterat bra. Men äh, det, är ju, det är alltid lite olika så när man... Äh, när man är i de situationerna. Vissa gånger, om det inte är någon snack om det kan man... Även om man alltid vill vinna så kan jag ändå vara nöjd med en, en annan placering om, om jag vet att om det är inte är så mycket annat. Men här var det ju liksom... När det är så nära så... Ja, det är ju lite, lite blandade känslor då. Hade du någon plan som du följde? Eller körde du liksom bara race för race? Eller hade du, satte du upp någon slags långsiktig plan åt dig själv? Både och egentligen så, som sagt, jag visste ju liksom inte hur det där skulle gå från början. Så att, eh, det var ju svårt att, att sätta upp eh, liksom för, för långtgångna planer så. Men det är klart jag hade ambitioner och mål med det jag gjorde. Men eh, det var ju lite... Jag hade ju tävlingar som, som jag skulle ville, ville köra första gången jag var där. Eh, och de hade jag ju, om jag fick in lite pengar så visste jag att jag kunde liksom, vara där hela tiden och göra de tävlingarna. Så att, det var ju det första målet och sen när jag väl hade gjort det så var det ju att kunna ja, åka och göra om samma sak året efter då. Och sen givetvis mer långsiktiga mål var ju att kanske prestera bra på, på vissa tävlingar då, som jag var intresserad av och alltså, ja, inspireras av att köra bra på. När var det under de här åren som du utvecklades som mest? Eller när skulle du säga i din karriär att du har verkligen tagit de största stegen? Ja, det var nog... Eh, tyvärr har jag inte utvecklats så mycket från den tiden. Utan det, me- det mesta var väl kanske innan... Eh, innan det egentligen. Jag har alltid varit ganska lätt tränare och sådär. Eh, men med då, ganska dålig återhållsförmåga så att... Efter det så har jag ju tagit kliv ibland så där, men jag har också legat på gränsen väldigt mycket för vad jag har tålt träningsmässigt. Så tyvärr så har inte utvecklingsskolan varit spikrak utan när jag körde där i början, det var väl ett fysiskt sätt så, så var det väl i princip så bra som jag liksom lyckades vara konsekvent. Sen har jag varit bättre vissa gånger senare men inte, jag har faktiskt inte lyckats hålla riktigt där, så hög nivå över längre tid. Sen dess, så att, det har varit lite, ja, lite blandat så det är svårt, svårt att få till på 100%. Men vad, alltså vad hände när du kommer dit och liksom så här slår dig fram bokstavligt talat? Och sen, så, sen blev du liksom ett ganska stort namn, eller du blev ett väldigt stort namn inom triathlon och du fick sponsorer och liksom det blev, hur, såg, hur förändrades livet? Liksom? Det, är ju alltså, det förändrades väl... Det är fortfarande ingen, det är inte på den nivån så att jag, jag blev rik på det, utan det, det var ändå så att det möjliggjorde att jag kunde åka, åka iväg mer och liksom, jag började kanske inte oroa mig lika mycket hela tiden över min finansiella situation. Men däremot så kostade det oerhört mycket att ligga ute som jag gjorde. Så att, det var ju aldrig så att jag, jag kunde lägga undan jättemycket pengar. Det var ju ibland kanske när jag vann... Ja, de gångerna jag vann något som var större och då kunde jag liksom, ja, då, då hade jag ju bättre ställt ett tag så. Men sen lägger man alltid de pengarna på, på någon ny resa och sådär. Jag menar, det, 
när jag tänker tillbaka på det och sådär Alltid när jag gick igenom mina, mina finansbeslut av året så skrämmade liksom hur mycket det kostade att åka iväg sådär och, ja, det, så att, Men vi visste det förändrades ju en del och framförallt materialmäster och sådär Det var ju ett tag som jag kunde välja att bråka i princip vad jag ville när det gällde cyklar och sådär och, och det, så det var, ju, det var ju väldigt kul också med att jag var intresserad av det. Du blev ett stort affischnamn för, för K-Swiss som gavs in i triathlonvärlden i, i den vevan va? Precis, det var ju lite senare. Det var ju det var en, en tävling wild, Wildflower där i USA då, som är en som mer prestigefull eller var på den tiden i alla fall. Och det var 2007 så efter det då hade jag ett väldigt bra läge förhandlingsläger och precis då började Case vi som är egentligen tennismärke från början de ville läsa in i triathlon. så de sponsrade Chris Leto först som har lite hade har lite samma som man säger han var också hyfsad simmare och stark cyklist så att jag var den andra personen de de sponsrade och det, de var ju, var ju väldigt bra kontrakt för de mycket verkligen ordningen och efter det så ja, kastade de ju pengar på sporten för att Ja, kunna få in en fot då. Så det var ju väldigt bra kontrakt. Sen var det ju inte... Ja, deras satsning lyckades väl inte till 100 procent i och med att... Jag vet inte hur... Exakt hur genomtänkt strategin var utan det var liksom all in och utan, utan någon tanke så. Men under den tiden så var, var det väldigt bra för oss som, som jobbade med dem givetvis. Gick du på några minor under den här tiden? Ja, det gjorde jag verkligen. Jag jobbar ju med en, en agent ett tag från 2005, en kille som kontaktade mig som var från, från New York och sådär. Och det är ju, ja, jag ska inte säga att jag var naiv på det sättet, men i de lägena man är, när man, är, när man försöker hitta sponskontrakt och sådär så... Så har man alltid en liten känsla av, och det tror jag de flesta i den situationen delar, eller det vet jag med tanke på hur, hur mycket sånt här som händer. Att man, man har känslan av att man, att man inte vill missa någonting utan uh, man chansar. Så att, uh, uh, jag hoppar på det där och uh, han, uh, han blev väl igen. Vi blev ju ganska bra nära vänner och så där under många år också. Han gjorde ju ett uh, bra jobb i början och sådär. Jag var den första han jobbade med och sen hade han ju ett helt stall med ganska duktiga proffsledigheter, 10-12 stycken. Och, och någonstans där så var, ja, började ju hända väldigt mycket konstiga saker och sådär och ja, han, jag fick liksom inte de utrustningar jag skulle ha och det var jäkla sur med pengar och, och så vidare och sen Visst inte riktigt vad som hände och det gick ju, i och med att jag kände honom väl så, så gav jag honom väldigt många chanser också och eh, till slut då så nystades hela grejen upp och då, då hade han sålt eh, utrustning på, eh, ja, på forum och ebay och sådär till folk och när, det, när all utrustning är tagit slut och det var ju liksom grejer från 12 pers och jag menar jag fick ju ganska mycket grejer på den tiden så att, <laughs> det var ju stora, ganska, ganska mycket pengar. Sen när han hade slut på grejer så sålde han, ja, tog han betalt av folk men eh, skickade tomma kartonger utan någonting i eller någon, om man la in någon t-shirt eller något sånt där. Så att, eh, det var ju då eh, få, liksom, man började upptäcka att eh, ja, han förskingrade eh, prylar och pengar och sådär. Och, eh, ja, det där nystades ju upp och det blev ju en helt, eh, det var en, det blev en helt absolut historia till slut om... Eh, 
Eh, jag kommer ihåg att jag hade ju vid den tiden så eh, hade jag kontrakt med, med Cervelo och de kom ut med en ny cykel så jag hade en, skulle få en förproduktionsvariant av en väldigt dyr cykel eh, ja, kring 100 000 kronor och då hade, han, hade det gått så långt att han eh, hade blivit hemlös och eh, var någon anledning så gjorde han sig inte av med min cykel utan han, han åkte runt med den i New York och bodde i sin bil som eh, Alltså bil kostar väl kanske 4 000 och cykeln kostar väl 100 000 och den låg i bak, hans baksäte och bakrutan var, hade ingen glas utan den var tejpad med plast. Så, att, så, så var den, av någon anledning så åkte den runt på den i fyra månader så var något. och till slut och så var det en, en agent från Homeland Security som också var triatlet som kopplade in sig själv på det här fallet så han åkte och hämtade den cykeln av honom i hans bil och skickade hem till mig. Så att, det, var, det, var, det var mycket sådana, ja, väldigt många absurda saker som, som hände där som, ja, som låter som rövare story, men som, ja, så det var, det var ju, ja, det blev ju rättegång och sådär. Och, du, det var liksom rättegång där du fick sitta och, och, och vittna? Nej, jag var aldrig med på det. Jag, för mig var det inte, inte värt det. det. Det som jag tappade var ju liksom, ja, det var ju en del, men det... Och åka fram och tillbaka till New York. Men det var ju några som var med på det. Och jag tror han fick någon, någon typ av fängelsedom. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte haft någon kontakt med honom sen dess. Så att, men det, Kanske äh, inte finns så mycket att säga. Ja, om jag ser på, på honom så hade det funnits det. Men det blir ju en absurd situation så i och med att äh, det är en person som, som man ändå har varit äh, ganska nära vän med i många år. Så man tror, ja, jag vill ju alltid tro, tro det bästa om folk på något sätt ändå. Men ja... Så att, eh, nu blir jag aldrig förvånad över, över någonting och ja, saker som folk gör så. Men, men på den tiden heller då så, så blev jag ändå lite förvånad över att eh, det kunde hända så. Och tyvärr så, så var det också eh, vid en tid då framförallt eh, eh, när jag hade ganska mycket bra chanser och sådär. Eh, det som slog värst det var väl inte att jag förlorade de pengar jag förlorade utan det var ju ett antal sponsorkontrakt som... Eh, Ja, som rök då. Det var, det var jag framförallt efter jag var en wildflower och då, eh, då var det anbud och sådär som jag hade fått som jag inte visste om, som inte gjordes något med. Så att det, det var ju väldigt surt och det förstörde väldigt många relationer f- för mig inom, eh, inom industrin och sporten då. Eh, så att det var det som var kanske bittrast på den tiden och som ett, en möjlighet och som jag hade byggt upp då som, som försvann. Mm. Lite grann. Sen kan man ju alltid bygga upp på nytt igen. Då, men det, ja, det finns, finns ju alltid en lösning på det genom att köra jättebra igen. Men ja, det, var, det var lite så... Ja, kände som karriären tog en ja, sväng i fel, fel riktning just då helt enkelt. Antagligen världens enda triatlet som har fått hjälp med utrustningen av Homeland Security. Ja, ja det var ju helt... <laughs> men, men det här märktes antar jag på din tränings- och, och tävlingsmotivation någonting sånt här, eller? Jag var ju fortfarande motiverad att träna och sådär. Men det var ju en... Kanske blev mer bränsle? Ja, tyvärr lite för mycket kanske. Som jag, jag hade ju legat på gränsen träningsmässigt under flera år innan dess in. Så att det var då... Jag körde ju några, några bra lopp den tiden också fram till 2010, men det var lite mer sporadiskt. Några, några hö, ganska höga höga toppar, men några ganska djupa dalar också. Men sen är det klart att det tog mycket kraft och energi det där också. Alltså, ja, jag blev självklart förbannad över hela situationen. Och 
i ett läge då, där jag kanske kunde skapa en mer stabil tillvaro istället så, så var det ett steg tillbaka mot som jag hade det innan med lite mer osäker. Ja, sådär. Och framförallt när man har pengar som man har tjänat in som är svårt eller omöjligt att, att få ut. Det är ju det är väldigt frustrerande. Mm. Och det var ju också då på den tiden att ja, jag fick inte den de utrustning jag ska behöva så att det var ju, var ju något lopp som, som jag inte hade, liksom hade grejer att köra på. Mm. Så jag fick låna, alltså, eller ta gamla saker som, som jag egentligen inte ville köra på. Så att det är klart att det, det påverkade mig. Men ja, det är ju det är sånt som händer i slutändan. Så är det ju ändå jag som är ansvarig för. Det var jag som... Mm. Jag började jobba med honom men jag kunde ju liksom sluta vinna. Även om det är svårt att veta så kan man ju alltid liksom ändra, ändra hur saker och ting går. Det finns kopplingar som du, du snackade tidigare om. En, en film som går nu som jag glömt bort namnet på. Den här brottaragenten. Äh, och den Fox Catcher och sådana. precis. Ja, ja, det är ju... Alltså, alla de här sporterna drar ju till sig lite, lite... Lite av den typen av äh, människor ska jag inte säga, men... Det är ju mycket luftslott och sådär och det är ju både inom äh, triathlon och om man ser på cykel... Jag menar, antalet elitlag och sånt där i Sverige som... Äh, där folk blir lovade pengar och material och sånt där, där ingenting händer, det är ju... Det är också väldigt vanligt och, det, och anledningen till att folk hoppar på det är ju som sagt att ja, man vågar inte liksom, tänka om man missar något. Uh, mm. För att det finns liksom inte så många uh, finns inte så många möjligheter helt enkelt. Uh, och som, som parallell till den filmen du snackade om där och som, som har gått upp nu var rätt stor så var det ju om John Dupont som var... Uh, filmen handlar ju bara om brottare men han hade även ett... Uh, Professionell triatlon med de, några av de bästa triatleterna på den tiden. Eh, och han hade ju absolut mycket pengar och byggde pool och så här på sina ägor och, och sådär. Eh, men han var ju också lite, eller lite, han var ganska mycket av en sociopat så att det slutade med att han sköt en av sina brottare. Men det, det är ju ganska intressant fall, det var ju väldigt tidigt och också det hände ju mycket sånt där, det är ju väldigt, väldigt många... Både, det är ju väldigt extremt givetvis och det som jag råkade ut för var ju, det är kanske också lite mer extremt än vad, vad de flesta råkade ut för. Men just det här med att, att det kommer in folk som lovar väldigt mycket och sen inte håller och det kan vara svårt att få ut pengar och sådär. Det är ju tyvärr alldeles för ofta. När man pratar om dig, när man frågar om dig och när man googlar om dig så det är det oundvikligt. Cyklingen är ju, går ju inte att komma ifrån. Den, är ju, den berömda cyklingen är ju någonting som du är känd för. När förstod du att du hade den talangen som du har för cykling? Det var ganska tidigt också. Eller jag upptäckte väl det ganska snart efter jag började tävla. Jag menar innan jag började cykla så sprang jag och simmade mest. Och när jag var yngre så var jag inte så var jag okej okay på att springa, jag sprang lite lopp och sådär. Men när jag började cykla så, så märkte jag var ganska tydligt eller ganska snabbt att jag hade lite mer, mer eller bättre förutsättningar för det. Och framförallt då, ja, jag växte inte så mycket när jag var, var yngre utan det gick väldigt snabbt ett tag där när jag gick på gymnasiet. Och det var runt där som jag började liksom få, få lite mer tryck i benen på cykeln. Och, så att, Ja, det kom, kom ganska naturligt där. 
Um, var det lätt att hitta en naturlig balans mellan triathlon och cykling? Liksom, eller har du någon gång... Varför har du inte bara valt cykling till exempel? Det finns ju flera anledningar. Det är ju, cykel är en otroligt tuff sport att slå sig fram i. Det finns ju många som har jättetalang som aldrig kommer upp till högsta nivån. Sen tror jag ju sig att jag kanske... Min talang för cykel är kanske förmodligen lite större än för triathlon. Kanske, jag vet inte, men jag tror det. Men sen var det ju som sagt väldigt svårt att slå sig fram. Alltså, det är en helt annan värld. Och sen också med absolut inte sagt att triathlon inte har problem med doping. Men cykel var ju, har ju varit mm. faktiskt tio resor Och det beror på att det är en större sport också med en helt annan struktur kring, kring lag och... Ja, mer pengar ibland naturligtvis. Eh, så att det var väl ett tag som det var i princip omöjligt att eh, slå sig fram i cykel ut, alltså till högsta nivån utan att eh, ta förbjudna preparat. Även om det folk dopar sig i triathlon så finns det ju fortfarande möjlighet där att eh, ja, köra okej okay och vinna tävlingar trots att eh, man inte dopar sig och trots att det kanske är en del andra som gör det. Eh, så att det är inte så... Ins- ja, eh, det har inte liksom blivit en... Ja, vi har ju inte den strukturen med lag och allting. Det är mer individuellt och, och hela den biten. Är det där en kultur som har skilt sig i tid och skilt sig mellan Europa och USA? Där du säger med att, att doping förekommer även i triathlon, i proffscirkusen i triathlon. Jag tror det finns ju alla, alla idrotter. Givetvis ju, ju, ju mer struktur det är i sporten och... Ja, ju längre upp man kommer i hierarkin desto då mer är, är det väl, alltså desto mer pengar. Och sen, men det är inte sagt att, eh, man har, det har ju, de har ju dopingtester på amatörer också så att pengar är ju inte, är inte enda drivkraften utan eh, det har ju mycket med som man säger, stolthet och sådär att göra också, eller prestige helt bättre ord. Eh, så att, så många gör ju det bara liksom för att kunna slå kompisen eller liksom slå... Skryta på filmen. Ja, ja, men det är ju faktiskt så. Det är ju, det är ju väldigt många amatörer som, som tar förbjuden medel också. Men sen givetvis, desto mer det är det att köra för, desto mm. mer avancerad och desto mer strukturerad blir det ju, kan jag tänka mig. Som sagt, jag vet inte, jag tror inte... Jag har väl uppfattningen om att triathlon är, det är klart att det finns här också. Det vore ju naivt att säga något annat, men det är inte, vi har inte riktigt den strukturen i sporten än. Så att, jag tror det, det i alla fall är lite mer sällsynt än en del, en del andra sport fortfarande. Du har redan nämnt att du har vunnit Wildflower. Vad, kan, du berätta, kan du säga någonting om den tävlingen? För det är väl en ganska stor eh, tävling. Ja, det var... Eh, det var en av de tävlingar som jag läste mycket om när jag var yngre som jag ville köra. Det är en väldigt speciell tävling och ett tag var det väl också den största tävlingen sett till antalet deltagare. Då. Och under en period, i alla fall den mest prestigefyllda halvarmentering man kunde vinna. Och den är väldigt speciell. Det är en, tävlingen körs vi på ett naturområde i Lake San Antonio som ligger... Ja, i princip mitt emellan eh, Los Angeles och San Francisco, några mil inåt landet. Så att det är ju helt, eh, i princip helt öde. Eh, så att, eh, när det var som mest folk så var det 7-8 tusen som körde tävlingar över två dagar. Eh, och jag tror de hade 60 000 personer som var inne på det här området och kampar då för mm. tävlingen. Så det är ju 
Folkfest. Ja, verkligen. Det har blivit an- annorlunda eh, känsla och stämning och sådär. Och den här fest- Wildflower-festival ja, som det var innan, det, var, det startade faktiskt som en hippie-grej mm. på 80-talet. Så på något sätt så ja, blev det till en triathlon-tävling. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men... <laughs> det är en av alla trippar så ja. slutade det en triathlon Ja, som, som tog, tog sig över av en väldigt kristen person sen. Så det, med, ja, det var mindre och mindre trippar. Och... På det sättet i alla fall, men det, det har ju alltid varit en väldigt speciell tävling som jag har gillat då, väldigt mycket. Eftersom det finns inte så många sådana kvar längre. Iron Man gör ju sina tävlingar väldigt bra, men ja, det är ju lite som McDonalds. Man vet vad man får, det är samma på varje tävling och det är egentligen inte så mycket som sticker ut. Så att just om jag har alltid uppskattat den typen av tävlingar där, som är lite annorlunda, som ja, inte, inte är precis som allt annat. Det är kul med lite ombyte ibland. Apropå lite annorlunda tävlingar så har ju du en särskild historia till Norseman också. Ja, det stämmer. Det är också en väldigt speciell tävling som är liksom annorlunda. Och när de börjar köra den så var den ju definitivt helt annorlunda mot allting annat. Nu finns det ju några till som är, har samma koncept. Men så jag, jag vill alltid köra den tävlingen. Jag tror de börjar med den 2002 eller 2003 och sånt där. Så att... Ja, jag uttryckte väl intresse av att köra den någon gång. Eh, och eh, norsk mountainbikesklist som heter Rune Höjdal som eh, var ja, vann världskuppen och var bland de bästa i världen hade kört innan. Då, så att, eh, inför 2005 då, så eh, bjöd de in mig för att möta honom då, som liksom, ja, utmanade varandra. Och de tyck- tyckte att han hade gjort en tid som var, var oslagbar där och så ville de ha eh, ja, någon som kom dit. Och, utmana så att, det gjorde jag gärna och tyvärr så ställde, kunde inte anställa upp han var skadad men det blev en, blev en väldigt minnesvärd tävling i alla fall Quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Det var 2005 och det var lite busväder, milt sagt. 
Ja, det var det. Det kan man ju nog säga. Det var... Jag berätta, alltså jag vet ju ganska lite om det här också, men det är ju väldigt... Simningen börjar på morgonen att man släpps från en färja. Ut, man åker bara utifrån kusten och så släpps alla i en färja. Och sen så simning in mot land, va? Och sen så är det en ganska strikt cut-off. Det stämmer. Det är ju, man åker ut när det är helt mörkt. Sen startar man kvart i fem på morgonen. Så när man är lite ångestladd att man hoppar i från färjan. Det är ju alltid några som tvekar där. Det året jag körde så var det ju väldigt kallt i vattnet. Det var ju 9 grader. Så normalt sett så åker de ut 4 km eller 3,9 eller det är, och så simmar man in till cykelväxlingen. Men nu var det för kallt så att de åkte ut så vi fick simma åt andra hållet istället där de sa att det var varmare. Om det, om det verkligen var det är oklart men de lyckades bara gå förbi några regler där. Så, att, så inte nog med det och vår cykling blir ju länge, en mil längre också då. Så att det blir 19 mil istället för 18 vilket det jag i och för sig normalt sett inte klagar över men just den tävlingen så... Så känns det som att 18 mil räcker faktiskt. Men vad, var det för, vad är det för lufttemperatur då? När du kör? På morgonen där så var det väl på... När jag gick upp på cykeln var det 5-6 grader varmt. Sen cyklar man ju upp på Hardangervidden som är... Ja, är 12-1300 meter över havet. Och där var det ju regn och en plusgrad. <laughs> det var inte jättevarmt direkt om man säger så. Så man rullar ju upp där nere... Ja, sen kör man till Gilo. Eh, sen kör man ner lite och sen är det ja, tre stigningar till, bara av en är ganska tuff då, för det var ju aldrig speciellt varmt. Eh, växlingen till eh, löpning var väl där det var som varmast, det var 10-11 grader då. Och eh, avsett till t-shirt. Ja, precis. Ja, jag hade inte så mycket kläder, jag körde barfota, kommer jag ihåg, i cykelskorna och sådär. Så att, eh, ja, det var inte jättevarmt. Eh, så att det är speciellt, sen blir det ju väldigt, väldigt kallt också. Löpningen är ju... Ja, 25 km först som är, är ganska flakt, stiger lite grann bara. Sen ska man ju upp då för, från ja, 150-200 meter över havet upp till nästan 1900 meter över havet. Eh, och där börjar det ju bli, eh, även om man håller sig varm när man springer så börjar det ju börjar bli riktigt grisigt. Sista 5 km är ju ja, på trail, alltså om man nu kan kalla det det. det är ju, mm. Man ska Blockterräng till. Ja, precis. Rakt mm. upp för ett berg. Och där var det ju snöstorm då. <laughs> så att, och det var ju svårt att hålla. Där kunde jag inte hålla mig varm heller för att det gick inte att springa, springa ordentligt. Så att de sista fem kilometrarna där tog ju väldigt, väldigt lång tid i, under de förhållanden. Och, och då, då var jag, ju, var jag inte, kanske inte så jättekaxig när jag gick i mål sen. Men, du var den enda som gick i mål då? Ja, på den. De var varenda som gick upp på berget då. Sen de västen fick ju springa 5 km ner igen då. Så att det var ju väldigt speciellt. Men det var nog tur att de inte släppte upp några andra för att det var... Ja, det var jag klarade mig men det var ju... Det var ganska luriga förhållanden så. Det kan man säga. Det var väldigt speciellt. Det är inte så ofta man tränar tävlar i snöstorm i början på augusti någonstans. Och sen nästan den, den raka motsatsen så har jag kört en tävling i Abu Dhabi. Mm. Som beslutade ganska illa. Ja, precis. Jag körde ju den. Det var ju också en tävling som egentligen skulle passa mig ganska bra med lång cykel och ganska kort löpning. De hade ju väldigt mycket pengar, prispengar och även väldigt generösa förmåner för dem de bjöd dit. Så det var jättekul att bli inbjuden till den och köra. 
första året jag körde tog jag mig i mål. Men jag, då, då var jag ganska, ja, jag var ganska sliten och övertränad. Andra året, 2011, så var jag faktiskt i väldigt, väldigt bra form. Jag var också lite på gränsen till... Ja, jag var lite, lite, lite att balansera där på gränsen mellan att vara riktigt bra och riktigt, riktigt sliten och trött. Och, men på tävlingsdagen så, så var jag, körde jag väldigt, väldigt bra. Men det var också extremt varmt för år sedan. Jag tror det var kolla på termometern när jag steg upp halv fyra på morgonen och då var det 29 grader varmt, vilket är ganska ovanligt i det klimatet för det blir så mycket varmare på, mm. på dagen sen i öknen. Och det är väldigt, en väldigt tröstlös tävling så i och med att man kör mm. mitt ut i öknen. Det finns ju liksom inget skydd alls. Man cyklar ut till Formel 1-banan där på mm. Jasmarina. Och jag tror jag ledde med 7-8 minuter efter 7 mil. Men det var... Ja, då, redan då var det ju extremt varmt och det var liksom ingen med väskestationerna som var beredd på att jag skulle komma på, vare sig på utvägen eller hemvägen så att efter 12-13 mil där så, så var jag helt död jag körde, jag tror jag körde 15-16 mil och sånt där och efteråt så blev jag riktigt riktigt illa där då tyvärr och det det satt väl igång någonting magproblem som jag som sänkt mig i väldigt många år då. Mm-hmm. Så att det var, ja, man får se upp med att ta ut sig riktigt mycket i tuff värmehet. <laughs> Men det har suttit i så länge, påverkat dig fysiskt så länge? Ja, jag vet inte exakt mekanismen bakom det där, men det, det finns ju... Det verkar ju som att man säger, mag, mag och tarm kan läcka bakterier när man mm. överhettas ut i, i blodet helt enkelt och det verkar som det är det som händer mig sen misstänker jag att jag har haft problem med min blindtarm i väldigt många år eh, sen dess då, jag hade mm. fått eh, episoder där jag blev sjuk på samma sätt som jag blev direkt efter Abu Dhabi då. Eh, och min blindtarm sprack även för ja, ett och ett halvt år sedan eh, och då var jag också dålig på samma sätt precis när jag sprack då, i några veckor efteråt så att eh, ja så det har väl stött mig ganska länge. Sen, sen kom jag i bra form efter liksom hela den grejen hände. Då, men det, det tog ganska hårt på mig. Så jag gick väl lite över gränsen snabbt. Då, efter det, ja, jag låg inne på sjukhuset ett tag. Och så där och började träna direkt hårt tre veckor och tävla i vansprotriatlon. Och sen SM. Då. Och det är någonstans där blev det väl för mycket igen. Då, så att min kropp har väl inte riktigt varit med i matchen här på ett år. Men... För här kan man ju nästan se att på något sätt du har din, din viljestyrka nästan jobbar emot din kropp. Du kan liksom fortsätta i trots det nollgradet på, uppåt, på en fjälltopp eller ifall det är 40-50 grader varmt i öknen. Så liksom du, bara, du har den här förmågan att bara köta på på något vis. Ibland har jag det. Alltså det har väldigt mycket med motivation att göra för, för min del. Det är ju lite olika. En del kan jag göra det oavsett. Jag har ju aldrig varit så här. All min motivation bygger på att jag vill uppnå mina mål och köra bra. Och så där. Om jag till exempel är helt oduglig på ett lopp och liksom har någon typ av problem så är jag inte motiverad på det sättet som många är att liksom ta sig i mål till varje pris. Jag har gjort det också men... Däremot när det går bra och jag har en chans att vinna någonting då är jag beredd att pressa mig väldigt hårt för att ja, ta vara på den chansen. Då. Så att min motivation bygger väldigt mycket på det snarare än kanske att ja, ta sig mål till varje pris även om resultaten inte är så bra om man säger så. 
har du alltid kunnat, om man ska titta tillbaka kanske på gymnasieåren också, har du alltid haft möjlighet att eh, kunna motivera dig till de här enorma träningsvolymerna som den då kräver? Det är ju lite förutsättning för, för att hålla på med det. Och jag är ganska envis och jag tycker också om att ha den typen av mål att jobba med, då blir jag väldigt motiverad. Och det är även om perioder som det har gått dåligt, tycker jag ändå det är liksom hela den processen att försöka komma på det som har gått fel och göra något åt det och jobba hårt mot ja, ett nytt mål. Det har jag alltid ja, haft ganska lätt för och tyckt var ganska kul. Då. Jag är ju väldigt svårt också. Det är samma som motivation att ta sig igenom en tävling. Jag är väldigt svårt att bara träna för sakens skull utan jag vill gärna ha någonting att träna för. Det är själva den processen som jag tycker om, om väldigt mycket. Då. Och då blir det liksom exempelvis då en tävling du sätter upp som mål liksom ja. för att du ska... Mm. Ja. För Kolting har skrivit någon gång som ett exempel på din motivation det här hur du vintertid i Sverige när du, innan, innan jobbet så du gick upp klockan fyra på månaderna och så körde du mountainbike i tre timmar på vintermånaderna innan jobbet för att hinna med att träna in. Ja, det var den här pluggar då, pluggar till lärare. Så att, det var ett år där vi gjorde, hade praktik som, och dessutom hade så det tog väldigt mycket tid. Sen hade vi dessutom seminarier grejer på eftermiddagarna och kvällarna så att, det var inte, jag hade inte så mycket att välja på helt enkelt. Jag ville ändå få ihop mina timmar så jag gjorde inte det varje dag men typ tre gånger i veckan gick jag upp och cyklade mellan fyra och sju på morgonen. Då. Ja, löp träning och simning på, på kvällarna då. och sen ja, distanscykling på helgerna. Det var ju i och för sig inte alltså så här i efterhand så funkade inte så bra för att jag var, var helt körd efter det. Jag var i en väldigt bra form i Ja, i april där då, men sen var jag så jäkla sliten och trött. Så att för min del, jag har ju jag har upptäckt det på den tiden, så, ja, eller så det har det alltid varit den här typen av no pain, no gain. Mentaliteten är ju så djupt rotad och det är väldigt lätt att påverka. Så det sättet jag trodde att jag kunde ja, bli bäst på eller bli bra på det var ju liksom att göra mer extrema saker än vad andra gjorde. Och sen nu vet jag ju att för mig är det kanske fel strategi med att jag upptäckte att jag är väldigt lätt tränad istället och har, men har väldigt dålig återhämtningsförmåga så att jag skulle kanske varit lite mer konservativ med sättet jag har tränat på så, men det, det är ju lätt att <laughs> säga efterhand och det är väldigt svårt att genomföra också när man, man påverkas hela tiden hur individuell man än är och hur självständig man än är så i en sån här sport så krävs det väldigt mycket liksom, att, att göra någonting annorlunda än vad andra folk gör. Så att man eh, kanske vågar ta ett steg tillbaka och kanske inte all, alltid träna lika mycket som alla andra gör. För att eh, vår individuella fysiologi är trots allt lite, lite olika om man kollar på hur mycket man, träning som behövs för att komma i form och hur mycket träning man kan absorbera och, och så vidare. Då. Så att, eh, det var en sån sak jag ångrar lite grann att jag inte eh, kom på det tidigare. Eller, jag kom, visste väl kanske det efter ett tag, men man, ja, jag vågar väl kanske inte riktigt eh, lita på det. Då. Så att, eh, ja, det där med motivation och sådär kan ju slå åt bägge hållen ibland. Hur, eller, varför tror du att triathlon är så populärt idag? Eh, jag tror att eh, helt enkelt att. Eh, Folk söker nya utmaningar hela tiden. Det är ju... sen, sen går det alltid i vågor också. Det är samma med löpning och maraton och sådär. Det... 
det var ju också väldigt, väldigt stort på 80-talet och sen en nedgång och sen nu har ju konditionsidrotter och sådär ja, fått ett uppsving och det är väl som alla säger, det är klart att har någon gjort en maraton eller gjort klassiken så söker man en ny utmaning och för en del är det ju livsstil som, som de hakar på på längre sikt och för en del är det också någonting som man vill bocka av i en lista och kanske bara hålla på en eller två säsonger tills man har gjort det. Så att, eh, det är väl för en del tycker väl att det finns en viss prestige i att ha genomfört en så pass tuff utmaning som till exempel en Ironman. Har, har Sverige förändrats mycket som ett land att verka i som, som tretlighet? Ja, verkligen. Eh, sagt, jag har ju hållit på med det över 20 år i Sverige. Eh, och när jag började så... Så eh, ja, paradoxalt nog så var det ju mer... Eh, konkurrens på juniorsidan och seniorsidan för men det var ju inte många som höll på totalt sett som, som det är nu, men däremot så var ju kanske skulle jag faktiskt vilja säga att de bästa seniorerna och bästa juniorerna var ja, med vissa undantag som givetvis Lisa Nordén och sådär var, var ju bättre för men då var ju det har skiftat lite mer till en livs, mer renodlad livsstilsport skulle jag vilja säga där ut, alltså Antalet utövare har ökat väldigt mycket. Eh, när jag började så såg man ju knappt någon i min Trollhättan till exempel. Så var det väl någon som var på eller så. Och nu är det ju, finns det ju någon klubb med inte, som är över hundra medlemmar och sådär. Och det är, man ser folk överallt i simmalen och folk som är ute och cyklar och sådär. Så att på det sättet så har det blivit jätt, jätt, jättemycket större. Men det är ju gått mer mot en breddidrott snarare än en toppidrott. Ja, jag gillar ju toppidrott också, så att, eh, även om jag tycker det är kul att bredden har ökat så tycker jag det är lite synd att eh, vi inte har lyckats ta vara på det och liksom fått, fått till ja, satsa lite grann mot eh, ja, toppnivå. Och sådär. Vad kan förbättras då? Jag tror väldigt mycket. Dels så, eh, så tror jag att man måste följa upp och eh, liksom göra det attraktivt. Eh, för de som är yngre i juniorålder och sådär att man vet att det finns kanske en möjlighet att alltså genom en plattform att jobba utifrån. Så att ja, få hjälp med ja, allt från träning och möjlighet att åka på läger och några tävlingar kanske så att man, man, man ger dem en bra chans. Alla de som har kommit fram i Sverige har ju gjort det på eget bevåg och det är ju... Det är klart om man tur som man får fram någon som Lisa Nordén som med den talangen och dessutom den viljan att ta tag i allting själv i princip. Men hur många missar man då inte som, mm. som kanske inte har riktigt den talangen men ändå med lite guidning skulle kunna bli väldigt bra. Så jag tror det. Och sen måste man ju börja kolla på talangutveckling från, alltså, från andra sporter och sådär som man, som man gör i de länderna som lyckas riktigt bra. Alltså att man försöker locka locka de som, som har talang för det. Jag menar, en simmare till exempel kanske har ännu mer talang som tre atleter och kanske inte har rätt kroppsform för att bli den bästa simmaren. De kanske inte är som killar av 1,90-1,95 som verkar krävas nu för tiden utan de är väldigt duktiga men kortare och bättre löparkropp. Alltså då, det är de personerna som om de har viljan och man liksom lockar och bjuder, bjuder in och låter dem prova och sådär. Alltså, jag tror man måste jobba väldigt hårt med talangutveckling på det sättet också. Finns det några länder som föregår med gott exempel? Ja, England exempelvis är ju, jobbar ju väldigt bra med det. Och Norge är ju ett bra jobb också faktiskt nu då på en mindre skala. Men de har ju fått fram väldigt många bra juniorer och börjar komma upp några på seniornivå också. Spanien exempelvis, Frankrike. Frankrike gör ju det också väldigt bra. De har ju haft sin... Ja, 
ska man säga, liga med 3-18 lag och sådär som ja, dels så låter de ju många fransmän få chansen att tävla mot varandra men sen har ju till exempel Brownlee och Gomes och de är med i lag också så att då får ju fransmännen chans att tävla med bra motstånd väldigt ofta på ja, många olika typer av tävlingar då, som, som de kör och det, det är sådana grejer då. Det är ju kanske lite svårare att genomföra en sån grej i Sverige men ändå liksom lite av det tänket att man, ja, man, man låter folk få möjlighet att tävla och, och träna mot bra motstånd och så. Jag tror framförallt också att man måste ha en plan någonstans, alltså de som, som jobbar med det här så alltså man inte bara litar på turen och det kommer fram någon utan det, alltså man måste också jobba hårt för det och Sen ha en plan för vad som händer när, när folk inte är juniorerna, de tar sig upp till senior och sådär, det är ju Det är ju alltid svårt liksom, det blir några tuffa år och det är många som faller ifrån där Om det inte liksom Ja, om det inte går som Som planerat i några år och sådär, så att ja, det Krävs ganska mycket organiserat arbete tror jag som inte finns idag Sett utifrån Från mitt perspektiv exempelvis som inte är trevligt jag upplever den organiserade triathlonvärlden rent vad ska man säga, globalt som väldigt spretig som jag brukar säga. Det känns som det finns givetvis att du har olika distanser men sen så har du, du har Ironman och du har världs ITU och du har eh, Challenge och så. Är det liksom är den spretig? Jag håller faktiskt med där. Jag tycker det är, det är så det är väldigt, det är också hindrar ju lite grann om man ser till massmedialt eh, genombrott så också för även om eh, det är så, liksom, så svårt att förklara skillnaderna som är mellan långdistans och kortdistans exempelvis. Det är ju för olika regler på cykeln och det krävs ju, ja, krävs ju numera krävs ju ganska olika förmågor för att lyckas på de, de tävlingarna. Eh, så att jag håller med dig och sen alla organisationer som är då, så, eh, ja, sammanfattningsvis så för, för många organisationer och för, för många distanser kanske. Och det känns som det, det kan... Det finns väldigt många olika sätt att bli mästare på också. Du har age group och du har proffs och du kan vinna tävlingar åt höger och vänster. Så, där också. så att det, blir, det blir snurrigt. Ja, jag kommer ju få ganska mycket skit för det här nu. Men jag, 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 jag är ju för age group och sådär. Men jag tycker, jag tycker man ska ha, om man tävlar om mästerskap och sådär så tycker jag man ska ha det från en viss ålder. Jag tycker, jag tycker faktiskt det är lite löjligt att ha liksom, age group från 18 till say, 40 och sådär. Alltså, sen kan man börja med det efter det, men annars någon, någon typ av ja, kanske en proffsklass och sen en amatörklass där, ja, på något sätt. Då. Men jag tycker faktiskt det, det blir lite löjligt när, när folk kallar sig världsmästare när de har vunnit 25-29 och sen är det, ja, blir de ändå slagna av 30 andra. Mm. <laughs> I den åldern som är, som är bättre det blir ju, mm. Och folk är inte sena med att utnyttja det heller De kallar sig svenska mästare För att de har vunnit alltså, mm. Och det är ju väldigt lätt I och med att folk framförallt i Sverige Kanske inte har så stor koll på det Så är det ju väldigt många som ja, Jag ska inte säga att de, de ljuger ju inte Men de äh, filar ju lite på Sanningen om man säger så då. Om man borde ändra systemet eller uppfinna lite andra titlar. Så att det liksom... ja, ja, men någonting. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det. Men ja, en, en sak är ju att inte köra age group innan 40. Det, så kan man köra master. Så är det ju i många mm. idrotter. Det tycker jag väl är... Ja, det är ju kanske lite svårt att organisera på Ironman. Men det, det borde ju gå att göra på något sätt. 
Men det är ju, triathlon är ju en sån sport. Folk gillar ju, det är ju väldigt motiverade människor som gillar att prestera så att eh, många är ju inte sena utnyttjare eller om man, eh, ja, om man har vunnit sin age group och kallar sig någonting som man egentligen inte är. Var finns de stora pengarna i triathlonvärlden? Det finns ju i ett fåtal tävlingar nu. Eh, och, nu och nu tänker jag kanske inte enbart på prispengar utan liksom var liksom pengaspåret liksom var någonstans vad är den största omsättningen vilka kontrollerar pengaflödet? Ja, det är ju Ironman organisationen där Providence eller vad det bolaget heter de, de är väl de som omsätter mest pengar det är ju liksom ett vinstdrivande företag som dessutom har expanderat väldigt väldigt kraftigt som sagt med tävlingar. Så att så sett så är det väl där det finns. Sen är ju... Det är ju... Triathlon är ju tacksamt så också för att... Man ser på den stora massan som håller på med det så är det ju folk som tjänar rätt bra pengar och sådär. Hög medelinkomst. Framförallt i USA så att... Det finns ju en del pengar att tjäna. Och de... Det är många som vill köpa... Ironman hoodies och Ironman väskor och Ironman. Mm. Ja, det är mycket så. Sen, framförallt så är det ju folk som det har ju blivit attraktivt och för ja, städer och sådär att ta sig igen en Ironman för att det är ju inte bara det att det kommer en person dit och liksom, ja, ofta bor där och fem, sex nätter och spenderar massa pengar på restauranger och sådär. Utan de tar ju de flesta läser någonting, någon undersökning de hade gjort där de flesta tar ju med sig tre, fyra personer också som gör samma sak. Så att eh, ställen här och det tjänar ju ganska mycket på, på att ha de här tävlingarna där också. Det är köpstarka, mm. köpstarka kunder då. Mm. Så, att, eh, så där finns ju givetvis en del pengar. Var det inte du som berättade att Ironman-organisationen brukar boka upp, boka upp hotellplatser och så som de sedan ger ut då till special price? Och så? Ja, det stämmer. Extra dyrt pris. <laughs> ja, men det, det, det sa de ju det. Sen finns det ju resorganisationer som jobbar med Ironman som också bokar upp. Så att, och det kan ju vara om man riktigt otur kan man ju boka ett eget rum lång tid i förväg. Och sen kan ju hotellet säga att nej men du får tyvärr inte bo här men om du inte Ironman har bokat upp det här nu. Alltså, så att, <laughs> så att, ja det är väl jag förstår ju Ironman det är ju minst i varje organisation som sagt men jag tycker de kan vara inte alltid så välkomnande. Nej men de kan ju vara lite smidigare ibland det känns som de trampa på folk lite väl, väl mycket ibland och det, det är väl lite synd. Det borde finnas någon typ av balans mellan profit och sportens bästa tycker jag ändå. Även om, som sagt, även om det är ett bolag som kanske vill gå in och ja, bygga upp märket och sälja det och tjäna pengar tycker man ändå att vi snackar ändå om en sport, en idrott så att det är lite synd att inte tänka lite mer på ja, idrottens bästa också. Nu jobbar du som coach också. Det stämmer och det började jag med ganska snart efter jag la ner min riktiga satsning. Då. Och när var det? Slutet på 2011 mm. tror jag det var. Så det tog ett tag att komma igång men nu rullar det på ganska bra. Och det är ju, ja, till fall är det ganska naturligt ganska många för detta proffs eller elitidrottare som, som mm. gör det. Så att, ja, det är väl en bra... Ja, en bra brygga att ta när man har slutat så. Är det... 
nu funkar det, det är tacksamt också i och med att sporten växer så mycket i Sverige så finns det finns många, många intressanta personer att jobba med. Mm. Vad är det för egna erfarenheter som du bygger in i den här uh, Det är både och tycker jag. jag är, man lär sig ju helt klart en hel del av att uh, hålla på på hyfsad nivå själv. Samtidigt så är inte det någon garanti för att man ska kunna träna någon annan bra. För att, uh, man ser till de personerna som har allra mest talang så... Uh, kan de ju nå upp till väldigt höga nivåer på många olika sätt. Och det är inte säkert att den träningen som, som de gör är rätt för någon annan. Många ja, tränar ju sina adepter på samma sätt som man har tränat själv. Och det är ju inte alltid rätt. Så att jag, ja, jag tror man får blanda lite där. Alltså, hålla sig uppdaterad när man ser till litteraturen. Och sen blanda lite grann. För givetvis så finns det ju saker som man... Som man lär sig under tiden som kanske som stämmer på ett stort antal personer också. Så att jag skulle vilja säga att det är mixen då. Hade du själv varit en bra elev? Om du ska utgå från dina coachingprinciper nu. Om du hade haft dig själv. Hade du varit en bra elev då? Det tror jag. Jag har ju alltid tränat mig själv i princip. Jag hade en tränare i ett år. Och jag tycker ju, ska man betala någon och sådär så... Eller ta någon råd av någon, då tycker jag man ska följa det fullt ut. Det gjorde jag också då. Så att det har det nog faktiskt varit. Däremot så är jag dålig på att följa mina egna råd. Så jag är inte så, <laughs> jag är inte så bra på att vara objektiv mot mig själv. Men det är därför, det, det är därför man anställer någon också för att, som ska ha koll och kunna ta de besluten. För att ofta är det väldigt svårt att göra det själv. Ofta så, ja, när man idrottar så här så... Ja, det är ju många gånger som man är lite trött och tveksam på vad man, hur man ska göra. Ofta är det väldigt lätt att ta fel val då. Så att det är ju, så sätt kan det vara bra att ha någon som, som säger till att göra det här så behöver du inte, inte fundera mer på det. Vad har du för typ av elever? Det är lite olika. Jag har, de flesta är väl, kan man väl säga, elitmotionärer. Just nu har jag nog inga rena nybörjare utan de, de flesta har på ganska länge med triathlon. Eh, sen har jag några som kör eh, elitproffs också då. Eh, som David Näsvik och Emma Graf och haft Eva Nyström tidigare och så. Eh, så att, eh, men jag jobbar ju med, ja, kan jobba med vem som helst. Men, eh. Det här är kanske så här, det blir kanske en dum, ett, en dum fråga att svara på. Men I vilken fas är det roligast att ha i vilken fas ska en, liksom en, en adept vara för att det ska vara som roligast som coach eh. du måste ju säga att allt är kul nu eftersom att ingen ska känna sig stött <laughs> ja, nej, jag kan vara ärlig faktiskt jag tycker, jag tycker det är roligare att jobba med folk som är duktiga och motiv- framförallt folk som är motiverade och jag är inte det finns ju coacher som är bra hejaklacksledare det är inte jag utan jag, jag tycker på något sätt att motivationen ska komma från från sig själv. Sen kan jag liksom ge dem verktyg för att använda den här motivationen. Men jag är inte den som liksom tjatar på någon att göra ett pass. Utan ja, vill du göra det så, så gör det. Så att det är väldigt viktigast att de personer är motiverade och vill att göra det som, ja, som, som jag förordar. Så att säga. Men sen är det ju klart att... Ja, jag tycker nog det är roligare att jobba med någon som är lite duktigare än någon som är rena nybörjare. Även om jag inte har några problem att ta med någon sån heller. Men om jag, om jag får välja så skulle jag faktiskt välja någon, någon duktig. Det, så, så är det bara. <laughs> kan man generalisera lite kring vilken typ av 
människa det blir som, som, som dras till triathlon och nu kanske inte bara som testar en säsong utan som verkligen blir de här elitmotionärerna som vi pratar om. Just nu så, så är det ju skulle jag säga väldigt många väldigt många av dem är ju framgångsrika människor inom liksom sina yrken. 90% managementkonsulter. Ja det är väldigt mycket sånt faktiskt. Mycket banktjänstemän och så. Nej men folk som har Vana att jobba hårt sitt arbete och framgångsrika på det de gör och sen vill ta ut det på något annat också. Det finns givetvis andra också men det var som jag upplevde mycket av det, den typen av folk som kommer in. Förut var det ju eh, alltså, k- kanske lite mer av det här föreningslivsfolket om man får säga så som är mycket ideellt arbete nu. Det är mer, lite mer åt, åt det hållet med personer som... Ja, vill betala liksom för, för att uh, få hjälp med olika saker. Och, uh, ja. Men det, och den ekonomiska uh, aspekten är väl inte helt oviktig i frågan eftersom det inte är en jättebillig sport egentligen. Det är en tidsmässigt och utrustningsmässigt så då blir det faller sig naturligt att det är många managementkonsulter och banktjänstemän som... Ja, och man kan ju göra, det, man kan ju göra den här sporten jättedyr. Så att, <laughs> så att kan man ju i och för sig, jag menar, det går ju att göra det hyfsat billigt också. Man behöver ju inte köpa en jättedyr cykel. Eller, man kan ju köpa en billig cykel och ha en bra sittställning och träna hårt och ändå köra snabbt och sådär. Men sen är det ju dyrt att anmäla sig. Ska man köra en Ironman så ryker ju 4-5 tusen redan där och sen... Ja, hotell och sådär. Ska man köra någon utomlands så ja, flyga. Alltså det blir ju... Kost, kostar ju väldigt mycket. Och sen ska man då folk som har en bra cykel så... Ja, det är klart det blir dyrt. Om, om man vill åka på träningsläger och sådär. Då, då blir det ju en väldigt dyr hobby genast. Jag träffade ju Jürgen Säck i, på Tanjapura i höstas. Och han sa det att... Han tyckte att nu för tiden... Han, han tyckte att det är väldigt många som på något sätt köper sig... En, de köper sig in i liksom hela triathlonvärlden och att folk har liksom inte längre de här simmar cyklar och löpbakgrunden utan det liksom de köper sig på något sätt direkt in i en triatletvärld istället för att liksom ha, vara djupt rotad i, i varje disciplin någonting du håller med om? Ja, det håller de med om till viss del. Sen så är det, ju för sig, det behöver kanske inte vara något negativt, för det beror ju på vad man vill göra. Ja. Är det treet om man vill hålla på med? Så då... Ja, nej, jag tycker inte, egentligen inte det är något fel med det. För att, eh, alltså, har man möjlighet att göra det så varför inte? Liksom? Mm. Eh, men sen är det nog, det är nog mer fler, fler sådana personer. Det, men det kan ju också vara sådana som har på idrottat med simning eller någonting innan. Och sen inte gjort det på väldigt många år och sen mm. hittar tillbaka Just det. Och sådär, men han har väl rätt i det att det är färre personer med en gedigen bakgrund inom varje disciplin som går direkt över på det. I alla fall på, på den motions- och elitmotionärsnivå. På elitnivå så måste man ju i princip nästan ha simmat innan och inte hålla upp med det för länge för att, för att göra det. Men på ja, som sagt, motionärs- och elitmotionärsnivå, där, där är det nog mycket så att man... Ja, man, man går direkt in i det och liksom går all in på, på allting, mm. allting runt omkring. Uh, och det är som sagt, jag tycker inte, faktiskt inte det är något fel med det, men sen, uh, så länge folk är med det är att man inte behöver göra så också, utan det finns liksom mm. andra saker. För det är väl, ja, det är alltid en frivillig, jag tycker, har man pengar så, och ty, så är det finns ju värre saker man kan spendera mycket pengar på. Det, det enda är som sagt om folk tror att man måste göra så för att uh, vara med i sporten och så här. Det, så är det inte riktigt heller. Om man ska titta på din karriär. 
fram till 2011-2012. Har du tänkt på dig själv som en svensk triatlet? Ja, jo, det har jag gjort. Absolut. Jag har ju aldrig... Som sagt, jag har ju varit, varit över mycket i USA och så där, på en del andra ställen. Men jag har som sagt, jag har aldrig, aldrig haft något riktigt uppehållstillstånd eller något sånt där. Så eller vad heter det? Green card heter det. Utan jag har ju alltid åkt fram och tillbaka ganska mycket. Och, så att jag har alltid varit... Men det känns, det känns som det har varit mest hype om dig kanske i USA. Ja, jo, det var ja, i den mån man kan prata om hype. Men, <laughs> <laughs> nej, men det var väl när jag tävlade mycket där så, så ja, det, var, det var ju några år där som... Ja, jag, har faktiskt, jag har faktiskt läst en, en artikel på, på internet som, som, som de har döpt till The Bjorn Supremacy. Vad <laughs> 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 ja, ja. ja, det är ingenting jag har läst själv. Nej, men det var ju klart det var några år där som, som jag syntes mycket. Det är som sagt den... Eh, mitt sätt att tävla på eh, som var både på gott och ont faktiskt eh, i och med att eh, jag cyklar bra det utnyttjar jag alltid, då syns man ju också väldigt mycket och det, det var ju väldigt bra de gångerna jag körde bra för att, eh, men sen var det ju negativt också ibland för att eh, jag, jag har inte haft en spikrockarskarriär, jag har ju haft eh, tyvärr lite för många misslyckade lopp också och även om jag har haft en dålig dag så har jag ofta kunnat leda tävlingarna ganska länge. Och ja, det har haft en, liksom en, ett dåligt lopp. Men folk ser ju det väldigt tydligt om man har lett länge. Jag kan liksom inte gömma mig bakom som någon annan och kliva av utan någon ser det. Utan det är liksom, de märks ju väldigt tydligt. Och det var ett tag som det var... Som jag tyckte det blev lite löjligt också när jag... Även om jag ledde så var det vissa lopp med jättehög konkurrens som jag kanske visste att det var bra att bli två, tre eller fyra till och med. Men det sågs ju, då sågs ju de loppen som ett misslyckande bara för att jag inte vann och just för att jag, inte, för att jag ledde väldigt länge. Och för mig jag var ändå ganska liksom, ja, det var väl ungefär vad jag kunde göra det. Det motstånd tyckte jag var ganska nöjd med det. Och då kändes det lite att ja, okej, det, alla andra utom jag ser det som ett jättestort misslyckande. Självklart vill jag också vinna, men eh, vissa lägen får man vara realistisk också om man ser, ser att ibland är det folk som är, är bättre och kanske som har en högre nivå. Eh, om man ska kolla nu, om man ska summera liksom, livet som proffs och nu livet som coach. Hur mycket passion blir det och hur mycket liksom, jobb blir det? Hur mycket ser du det som ett jobb och hur mycket ser du det som glädje? Eh, jag måste säga att till, när jag kommer triathlon så på heltid så... Det blir både och, alltså jobbet föds ju ur passionen så att den finns ju alltid där. Sen är det ju precis vissa, vissa gånger man måste ju göra saker trots att det känns för jäkligt och sådär. Och då, då är det ju lite grann som ett jobb men det är ju saker, det är sådana saker man får, får ta för att kunna ha en chans att uppnå de målen som, som man vill uppnå. Så det går väl i varandra. Coachingen som jag håller på med är ju... Så jag tycker också att det är kul, det är kul att se, se när det går bra för de, de jag jobbar med och sådär. Men det är klart att det är en större andel jobb än passion. Man nu ska, ska dela, dela in det strikt så. Det blir ju aldrig... Nej, det blir ju två olika grejer. Liksom. Det, blir ju, det blir ju aldrig... Alltså, det är svårt att ersätta den, den kicken man har. Eller som jag, hade, jag tyckte jag hade de gångerna som jag tävlar bra och sådär. 
det blir ju aldrig riktigt samma med coachingen, det kan jag ju villigt erkänna också. Alltså det, det blir ju aldrig, och det är väldigt svårt, svårt att ersätta så med något annat. Så att, saknar du det? Ja, det gör jag faktiskt. Det är många aspekter av det livet som jag saknar och det är ju en av dem, det är det svåraste. Jag vet ju att oavsett vad jag ger mig in på, trots att jag kanske inte var riktigt så framgångsrik som jag ville så kommer jag aldrig vara nära världsklass på någon igen på det samma sätt och det känns ju väldigt tomt speciellt när alltså, vad, vad ska man göra nu för att få, få de kickarna igen det kommer liksom aldrig, kanske aldrig, aldrig hända det är ju liksom, det är en väldigt begränsad tid och det har jag tyckt har varit jättejobbigt faktiskt Vad ser du som nästa stora mål? Jag vet inte jag är fortfarande inte i den här, jag är ju gammal men jag är inte för gammal för, för den här sporten så sett. Så jag håller ju igång lite grann och kommer väl triathlonmässigt tävla lite grann i Sverige. Och, eh, jag vet inte hur realistiskt det är för nu har inte min, ja, min kropp inte riktigt med i matchen längre. Men eh, ja, om jag kommer i bra form så har jag inget emot att tävla lite grann. Men det är ju inte, inte realistiskt att ja, göra det på samma sätt som jag gjort innan. Så att, eh, målet är bara att hålla igång min ja, och utveckla Ja, min coachingverksamhet först och främst och sen uh, hålla mig lite i form och se, se vad som händer helt enkelt. Jag har liksom inte, som sagt, inte riktigt de möjligheterna som jag hade förut, bara vare sig fysiskt eller på annat sätt. Vad är du mest stolt över? Uh, ja, svår fråga. <laughs> <laughs> Nej, men det var alltså... Nej, men det var de tävlingar som, uh, som jag vann och där jag kände att jag uppnådde de målen som, som jag ville uppnå. Uh, men eh, samtidigt, jag brukar inte titta tillbaka så mycket heller. Även när jag körde bra så jag, eh, tyckte jag alltid att jag hittade någonting som jag inte var riktigt nöjd med. Så man går liksom, det blir ju väldigt så också efter en tävling att man, eh, eller för mig är det i alla fall så att jag, jag går gärna, jag försöker hitta någonting som jag eh, kan förbättra sen går jag liksom vidare. Så att, eh, ja. ja, det är vissa moment jag är stolt över men jag brukar inte tänka så där jättemycket på det faktiskt. Um. Jag hade ingen mer än så. Nej. Tack så jättemycket. Ja, tack. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.